1: پادکست پرچم سفید پرچم سفید درباره یکی از تلخ ترین اتفاقاتیه که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و به اپیزود پنجم پادکست پرچم سفید خوش اومدید این اپیزودی هستش که در بهمن 97 پخش میشه و خیلی ممنونم ازتون که این پادکست رو گوش میدید و فیدبک میدید و از همه مهمتر اینکه به دوستاتون و به کسایی که پادکست دوست دارن گوش بدن ما رو معرفی میکنید توی این چهار اپیزودی که گذشت تعداد زیادی از شماها پادکست رو معرفی کردید به دوستاتون و تعداد بسیار زیادی دیگه تون فیدبک دادید بهمون به که خیلی ممنونم و امیدوارم که بتونیم همه این پیشنهاداتتون رو در واقع عملی بکنیم و به اجرا در بیه. اگه تو الان دنبال کرده باشید اپیزودهای قبلی رو دیگه حتما میدونید که ما روایت جنگ جهانی دوم رو بازگو کردیم. البته تا اینجا یه نکته کوچیکی که باید بگم و اضافه بکنم به این صحبتا، اینه که این پادکست در واقع پادکست پرچم سفید فقط درباره جنگ جهانی دوم نیست. این سوالیه که چند بار پرسیده شده و توی کامنت ها من دیدم ما قراره که جنگ هایی که توی تاریخ اتفاق افتاده رو تا اونجایی که امکان داشته باشیم منابع خوبی براش باشه و جذاب باشه رو بازگو بکنیم به نوع فصل اول ما البته که پادکست پرچنب سفید فصل فصل نیست پرونده پرونده است و حالا اگر اسمش رو بذاریم فصل اول یا پرونده اول این پرونده درباره جنگ جهانی دوم بوده ولی ممکنه مثلا اپیزودهای بعدی پرونده بعدی بشه جنگ جهانی اول یا یه جنگ مدرن تر یا چیزهای مختلف دیگه ای که در واقع وجود داره مورد دیگه ای که توی کامنت ها و حالا به خصوص توییتر پرسیده بودید اینه که آیا ما به بخش ایران توی جنگ جهانی دوم میرسیم یا نه بله جواب مثبت و حتما به طور مفصل حتی ممکنه بیش از یک اپیزود این کار رو انجام بدیم و درباره ایران توی جنگ جهانی دوم صحبت بکنیم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. این اپیزود رو هم طبیعتاً با کمک لیلی اسلامی درست کردیم و میتونید از سایت های شنوتو و ناملیک اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و هر جایی که پادکست میشنوید ما رو گوش بدید و دنبال بکنید. کانال تلگراممون و توییتر هم که هست و حالا آخرش آ آدرساشون رو میگم که اگه دوست داشتید اونها رو هم دنبال بکنید. عنوان این قسمت هستش می تا جون 1940 سقوط فرانسه. Tired
0: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.
1: آلمانی ها مثل متفقین درگیری های کند و خونین جنگ جهانی اول رو به یاد داشتن که دو طرف توی گل و لای سنگر می گرفتن و سر چند متر زمین ماها با هم دیگه می جنگیدن اما هیتلر و جنرالاش مصمم بودن تا راه بهتری رو برای دست دادن به جنگ پیدا بکنن اونا پاسخ این مدل رو از نبرد قبلیشون و نبردهایی که تا الان برده بودن پیدا کرده بودن اونا در واقع یه پاسخ خیلی محکمی د یعنی ضربه زدن سریع و در هم شکستن دشمن قبل از اینکه بتونه استحکاماتش رو آماده بکنه یا آماده جگیدم بشه برای شروع جنگ های برغاسا مهمترین اصل داشتن یه تحرک دائی بود. با جنگ برغاص های لهستان نازات ها توی دو هفته به این کشور مسلط شدن اما متحدین لهستان چیکار کردند؟ اونا دیدیم که توی قسمت قبل فرانسه و بریتانیا در واقع بودن این بار به پیمانشون احترام گذاشتن و پس از حمله هیتلر، بیدرنگ به آلمان اعلان جنگ دادن اما واقعیت این بود که برای کمک به لهستان از اونا کاری بر نمیومد متفقین بعد کمک به لهستان باید از خاک آلمان میگذشتن که با توجه به سپاهی که داشتن و جنگ افزارهای محدودی هم که داشتن اون موقع تقریبا ناممکن بود پس چاره ای نمیموند جز قربانی شدن لهستان و ایستادگی در برابر جنگ های بعدی برای متفقین زمانی که آلمان با لهستان میجنگید هیچ اثری از تانکاش توی جپه غربی این کشور در واقع وجود نداشت اما مفسرها تردیدی نداشتند که فرانسه رو به سقوطه. هیتلر اول از لهستان شروع کرد، لهستان خیلی زود سقوط کرد اما نکته جالب توجه توجهی بود که تا ش ماه بعد از سقوط لهستان هیتلر هیچ تهاجم نظامی دیگه توی اروپا انجام نداد. اون میخواست فرانسوی ها را اونقدر منتظر بذاره. که مستحسل بشن و نتونن دیگه برنامه دقیقی رو برای مقابله باهاش اجرا بکنن. حدود 6 ماه بعد صبح 9 آوریل 1940 نیروهای مسلح هیتلر برغاسا به دامارک حمله کردند، طوری که مقاومت برای دامارکی ها کاملا ناممکن شد. بعد از جنگ برغاسا علیه لحستان ارتشای فرانسه و بریتانیا توی مرز بین فرانسه و آلمان منتظر موندن و پشت استحکام های که توی جنگ جهانی اول به دست فرانسوی ساخته شده بود کمین کردن وقتی سربازه آلمانی از نبرد لهستان برگشتن اونا هم توی خاک آلمان استقام های مشابهی به نام زیکفریت رو برابر متفقین آماده کردن اما توی ماه می 1940 استقام های ماجینو نخستین خط دفاعی فرانسه در برابر آلمانی بود. بود یکم در مورد این استکامات بیشتر بدونیم و ببینیم که دقیقا چی بودن
3: The Maginot Line, French Defensive Fortifications, World War II. The Maginot Line was a defensive series of fortifications along the French borders with Italy, Switzerland, Germany, and Luxembourg. The main purpose of the Maginot Line, named after French Minister of War André Maginot, was to deter German invasion. It would serve other purposes based off the experience of the First World War, It would save French manpower, becoming a substitute for a reduced army, as France had a shortage of young men for the armed forces. It would also hinder the German army if they attacked, giving time to mobilize the main bulk of the French army. By the time the Maginot Line had been constructed, it had cost 3 billion francs. The fortifications were built throughout the interwar years of the 1930s and were state of the art, a marvel of military engineering. it was not a continuous line as the name implies but a series of fortifications along the border the main fortresses were manned by 500 to a thousand men they were built of thick concrete and they had several stories heavy artillery within retractable armored turrets and air filtration systems to prevent gas from entering
1: خط دفاعی ماژینو که قبل از جنگ جهانی دوم توسط فرانسویا ساخته شد، یک رشته استکامات به طول 322 کیلومتر بود و هدفش دفاع از مرز فرانسه با آلمان بود که به همین منظور هم ساخته شده بود. احداث این خط دفاعی بیشتر از ده سال طول کشید. این استکامات اونقدر قوی و خوب ساخته و تجهیز شده بودند که از این خط به عنوان ناو جنگی بتونی روی خشکی تعبیر می شد نقاط حساس و مستحکم این خط دفاعی تسلیحات و تجهیزات اضافی هم داشت. این نقاط حساس تونلای زیرزمینی، مخازن مهمات و محلایی برای استقرار سربازا داشتند که مجهز به تهویه برای محافظت از این سربازا برابر حملات شیمیایی هم بودند. علاوه بر همه اینا، استحکامات کامل توپخانه ها، و مسلسل های گوناگون هم در نظر گرفته بودند که میتونست یک کمربند دفاعی فوق العاده درست کن خط ماژینو به نام وزیر جنگ فرانسه آندره ماژینو نامگذاری شده بود. این خط در واقع با توجه به تجربه جنگ جهانی اول و در آستانه جنگ جهانی دوم در امتداد مرزای خود فرانسه با آلمان و ایتالیا در واقع ایجاد شد. به طور کلی این استلاح فقط استحکامات مقابل آلمان رو توصیف میکنه. در حالی که عبارت خط آلپی برای خطوط دفاعی میان فرانسه و ایتالیا به کار میره. بنابراین وقتی داری این راجعه به ما صحبت میکنیم خط دفاعی بین مرز فرانسه و آلمان رو در واقع مد نظر داریم و صحبت میکنیم. جاهای دیگه به خط آلپی هم اشاره خواهیم کرد. میلیون سرباز فرانسوی زیر این تپه های ساخت کمین کرده بودند اونا گرونترین و پرهزینه ترین استکام های ساخته دست بشر رو بنا کرده بودند و قرار بود فرانسوی ها در صورت حمله مهاجبه از همون سمت با توپ هاشون اوها رو از حرکت در واقع باز بدارن و متوقفشون بکنن دژ های ماجینو از عجاه و قرن بیستون میتونیم بگیم حتی بود سربازه با قطار برقی بین توپ و چایخونه و نقاط دیگه دش تردد میکردن. کردندن زیرزمینی اتاقهای آفتابگیر های تهویه انگار توی یکی از کتابهای ژول زندگی می‌کردیم اون موقع اما خط ماژینو نمی‌تونست دور تا دور فرانسه رو محافظت بکنه و این خودش میتونست تبدیل بشه به یه پاشنه آشیل برای فرانسه فرانسه به فکر ادامه دادن ماژینو تا مرز بلژیک بود تا بتونه از اون کشور هم محافظت بکنه اما لاوپولد پادشاه بلژیک بدون مشورت با فرانسویا در سال 1936 اعلام بیترفی کرد و مرزهاش رو هم در برابر ناظرهای فرانسه بست بذارید بس کمی به عقب برگردیم به سالهای پایانی جنگ جهانی اول زمانی که فرانسه توی اوج قدرت بود اما با سرعت زیادی داشت سراشیبی سقوط رو تیمی کرد زمان جنگ جهانی اول فرانسوی ها بیش از اندازه از تجهیزات و های نظامیشون استفاده کردند و با اقدامای افراطیشون توی جنگ اول زمینه رو برای انهداد کشور خودشون در واقع حتی فراهم کردن. ها از پیشگامای کاربرد تانک و هواپیما بودن اما دیگه قدمی برای گسترش اونها بر نمی‌داشتن. اونا از پیشگام های ترابری موتوری توی جنگ بودند. ولی توی جنگ جهانی دوم به گذشته برگشته بودن و راه آهن و اسب و اینجور چیزها رو بهش اعتماد کرده بودن به خصوص عصب لشکرهایی داشتن که به طور کامل با اسب تجهیز شده بود فرانسه از اون جنگ یعنی جنگ اول تا این جنگ به چند تیکه مختلف تقسیم شده بود این کشور قشنگ تیکه تیکه شده بود دستای سیاسی به هم میتاختن اتحادی از هم پاشیده شده بود کابینه ها مدام می اومدن و میرفتن و عمر بعضیشون حتی چند ماه بود و حتی داشتن کابینه هایی که چند ساعت بر راس کار بودن و حکومت کردند کمتر کابینهایی بود که یک سال دوام بیاره روزی که هیتلر به قدرت رسید تو فرانسه دولتی روی کار در واقع نبود و بعد از پنج سال که هیتلر تهاجم خودش رو شروع کرد هم در فرانسه دولتی روی کار هنوز نبود چپ های فرانسه براشون فاشیسم هیتلری هیچ اهمیتی نداشت. اونها قدرت رو می‌خواستن و راستا هم که از چپ ها متنفر بودن به فکر مهار کردن اونا بودن، نه متوقف کردن هیتلر. سال 1934 مارشال فیلیپ پتن با اینکه 80 سال داشت به عنوان نجات دهنده فرانسه از دست کمونیستا برگزیده شد. روزی که پتن به قدرت رسید، گروهبندی‌ها دست و پای فرانسه رو بسته بود. فرانسه که جنگ بهش هر لحظه نزدیک‌تر می‌شد. در مورد مارشال پتن یکم بیشتر صحبت کنیم. آنری فیلیپ به نونی اومر جوزف پتن متولد 1856 و در گذشته 1951 هستش که بیشتر به نام مارشال پتن مشهوره. پتن ژنرال فرانسوی و قهرمان جنگ جهانی اول بود. پس از شکست فرانسه از آلمان نازی مارشال پتن رئیس دولت ویشی شد. احتمالا تا حالا دولت ویشی رو نشنیلی باشیم دولت ویشی چی بوده که به خاطرش مارشال پتن به درد سر میفته. از سال 1940 تا 1942 ویشی اسمن حاکم تمامی مناطق کشور به جز آلزاس و لورن بود در حالی که مناطق شمالی کشور توی اشغال نظامی ارتش آلمان نازی بود. با این وجود که ظاهرا پایتخت این دولت شهر پاریس بود اما تصمیم گرفته شد پایتخت. کورسی دولت به شهر ویشی توی 360 کیلومتر جنوب مناطق اشغالی منتقل بشه. با ورود نیروهای متفق به سواحل شمال افریقا توی نوامبر 1942 تمامی مناطق جنوبی فرانسه نیز به اشغال نیروی آلمانی و ایتالیایی درمد با این حال که پتان و رژیم دست نشوندهش همچنان در شهر ویشی به عنوان دولت ظاهری فرانسه باقی موندند و به نوعی داشتن حکومت می‌کردند. دولت ویشی تا پایان جنگ تنها روی کاغذ به عنوان دولت فرانسه به حیات خودش ادامه داد. اونم در حالی که تمامی مناطق فرانسه تا سال 1944 توسط فر متفقین آزاد شده. اما بعد از جنگ جهانی دوم مارشال پتن به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم شد. اما این حکم توسط جنرال دوگل تبدیل به حبس عبد شد.
0: Sacré monte du sol natal et la France enivrée
1: برگردیم به خط زمانی جنگ. خطر آلمان هر روز بیشتر می شد اما فرانسه که توی جنگ گذشته خسارتهای جانی زیادی داده بود این دفعه فقط به فکر دفاع بود. 1914 همه فریاد می پیش به سوی برلین اما این دفعه همه می بیاین به جنگ پایان بدیم و جنگی ادامه نداشته باشه. فرانسه متحد و یه پارچه به جنگ نمی رفت. وزیرای دولت بیشتر به فکر آینده خودشون بودن و خیلی‌ها هم از این رهبری به نون و نوای رسیدن. حتی شروع جنگ هم چندان تغییر توی اوضاع پاریس ایجاد نکرد. خبرنگاری میگفت من از سربازا پرسیدم چرا به آلمانیا تیراندازی نمی‌کنید؟ می میگفتن رفتار آلمانیا عالیه، چرا با تیراندازی بکنیم؟ ماجرا فقط موندن لشکر پشت ماژینو نبود. انتظار فرانسویا توی سرمایه اون سال همه چیز رو برای فروپاشی ارتششون فراهم کرد حقوق کم درگیری ذهنی دائم و افسردگی هدیه دولت از همگسسته فرانسه برای سهرواز ها بود سرمای زمستون 1939 تا دهه های بعدی نزدیک به 50 سال بی سابقه بود همزمان با رسیدن زمستون روحی فرانسوی هم خرابتر شد انزبات از بین رفته و مستی های بیشتر هم لطمه های بیشتری رو داشت به لشگرها و به ارتش می زند. حتی جنرالا بازدید دقیقی از وضعیت سربازشون نمی کردن. حالا دیگه دشمن اونا آلمان ها نبودن. این دفعه دولت فرانسه با خودش دشمن شده بود. شاید باورش سخت باشه اما اون سال فرانسوی ها حتی از تاریخ حمله هم با خبر بودن ولی هیچ کاری نکردن. اونا می خواستن منتظر حوادث بمونن. توی همین ماجره ها بود که هیتلر یه کار خیلی مهم انجام داد و با حمله رو گرفت. به یک باره که همه حواسشون به فرانسه بود کشتی های جنگی نازی از بنادر نروژ سر در آوردن نیروهای مسلح تو ساحل پیاده شدند از آسمون چترپاس روی فرودگاه و های نظامی فرود میومد. ایستگاه رادیو مرکز مخابرات راه آهن ساختمان هیئت دولت و خلاصه هر چی که بود و نبود تصرف شد و نروژ تو یک چشم به هم زدن سقوط کرد مشاوره های هیتلر مخالف حمله به بلژیک و بودند که ژنرال ها توی یادداشتی به هیتلر نوشت مطمئنا دنیا با آلمان مخالفت خواهد کرد که برای دومین بار در 25 سال به بلژیک بیطرف تجاوز میکند آلمانی که دولتش تنها چند هفته قبل رسما صیانت از این بیطرفی را امضا کرده و احترام به اون رو متعهد شده بود. اما هیسلر به دانمارک و نروژ هجوم برد بعد بلژیک و لوکزامبورگ و هلند رو فت کرد و بعد وارد فرانسه شد و اصلا براش مهم نبود که مردم جهان یا حتی مشاوراش در مورد این جنگا چی فکر میکنن اون قبلا گفته بود تاریخ رو برنده ها می نویسن و حالا وقتش نبود که به خاطر قضاوت آیندگان دست از جنگ بکشه
2: Not even bothering to declare war the German armies launched a coordinated attack across the neutral borders of Luxembourg Belgium and Holland from the Maginot line north to the sea the action along the entire front was simultaneous so for purposes of clarity let's take up one country at a time first let's see what happened in Holland
1: so Panja ده همه 1940 اولین توپ ها شلیک کردند و هواپیماهای جنگی توی آسمون به پرواز در اومدن. حمله برغاسای آلمان با یورش هوایی به هلند شروع شد. سرعت عمل آلمان ها ها رو گیج کرد. سربازشون گروه گروه تسلیم می شدن. کمی رو به جنوب آلمان ها توی بلژیک از همون روز حجوم به پیروزی های رسیدن. دیگه معلوم بود که بعد از این همه یک کتازی هیتلر بیشتر از روزای اول آزمون و خطا نمیکنه و به تصمیم خودش اعتماد داره. همینم شد که وقتی با وجود مخالفت قابل توجه جنرال اریک فون مانشتین یکی از افسرای رد پایین ستاد که قوه تخیل خوبی داشت طرحی متحورانه ارائه کرد هیتلر از اون ترخوشش اومد وانمود کرد مبدعه خودش بوده و اون رو تایید کرد. تره از این قرار بود که جناه راست ارتش آلمان یه حمله دروقین رو شروع میکنه کنه و به خاطر اون نیروهای فرانسوی و انگلیسی با دست پاچکی خودشون رو به بلژیک میرسونن. بعد آلمان ها از سمت سدان به فرانسه حمله کنن و با پیش رفت به سمت قرب و به سمت کانال مانش موفق بشن قسمت اعظم نیروهای انگلیسی و فرانسوی و همینطور ارتش بلژیک رو به دام بندازن. چهل لشکر زبده یعنی نصف توان نظامی فرانسه همراه با همه نیروهای انگلستان میخواستند برای مقابله با هیتلر به خاک بلژیک و هلند وارد بشن اونا به سمت تلهی پیش می‌رفتن که هیتلر تدارک دیده بود
2: Gamlan thus moves his best motorized divisions, the elite of the French army, into Belgium, along with the entire British expeditionary force. These are fighting soldiers with true grit. They will stop the German advance through Belgium. But Hitler in his headquarters is gloating. His decoy worked. He exclaims, I could weep for joy. He instructs Field Marshal Gehring, who commands the Air Force not to bomb the French columns, to let them proceed deep into Belgian territory. And he attacks them from the rear. His real offensive will be through the Ardennes. According to the French High Command, no tank could ever get through those densely forested hills nothing stops them except their own traffic jams
1: کمی بعد سربازان از نخستین صف‌های پناهندگان گذشتند هuno از صفایی که آلمانیا به خاطر جلوگیری از سرعت عمل ارتش متفقین آماده کرده بودند رد شدند. از طرف دیگه نیروی هوایی آلمان هواپیماهای متفقین رو روی زمین مورد حمله قرار داد. توی همون دقیقه های اول حمله تعداد زیادی از هواپیماها ویرون شدند. فقط روز اول 50 هواپیمای فرانسوی و انگلیسی از دست رفتن. وقتی سران نیروهای هوایی متفقین مشغول بودند تانک های آلمان از آردن گذشتن. گذشتند. ها قرار بود آخر وقت سومین روز تهاجم به سدان برسند. فرانسویها روز دوازده می همه پلا به استثنای یک پل رو منفجر کردند تا مانع از این اتفاق بشن. اما همون یک پل باقی مونده سرنوشت فرانسه رو دگرگون کرد و اون رو به نابودی کشوند. نیروهای متفقین نقطه ای بعد از نقطه دیگه شکست میخورند و تارمار می می‌شدند. هیچ ارتشی نمیتونست در برابر حمله های ناگهانی و برغاص های هیتلری دوم بیاره این وسط فقط انگلیسی ها بودند که یک کمی و فقط یک کمی توان ایستادگی در بربر نازیا رو داشته باشند توی قسمت شمالی نارویک یکی از شهرهای نروژ نیروی دریایی انگلستان ده فروند از ناف های دشمن رو غرق کرد و البته خود انگلیسی هم دو فرونند تلفات دادند نیروهای انگلیسی تونستن نیروهای آلمانی رو از نارویک بیرون کنند و تا مدتی اون شهر رو حفظ کنن. اما مقاومت انگلیسی ها برای برگردوندن آرامش به اروپای در هم شکسته کافی نبود. حتی توی این شرایط هم بعضی از یگانهای سوئد و نروژ عقب نشینی کنن و بعضی هاشون مجبور به تسلیم شدن و همه چیز برای سقوط نروژ فراهم شد. با اجرای عملیات از فرودگاه جدید بود که نیروهای هوایی آلمان تونستند نیروی دریایی انگلستان رو وادار به ترک آب‌های نوروژ بکنن. رهبرهای متفقین به خاطر جنگی که اصلا انتظارش رو نداشتن، دوچار ضعف و ناتوانی شده بودند. هشت لشکر از تانک‌ها توی نقطه ضعیف‌ترین موقعیت خط دفاعی غرب بود برای عملیات نفوذی تمرکز پیدا کرده بودند که اون هم با موفقیت انجام شد. هیسلر یه بار دیگه به چیزی که می‌خواد رسید. حالا نوبت به هلند بود. وقتی 14 ماه می هلند تسلیم شد، مرگ بلژیک، فرانسه و نیروهای واکنش سریع انگلستان فرارسیده بود. تویم 14 ماه می بهمن عظیمی به راه افتاد. ارتشی از تانک ها غیر قابل تصور در مبادلات و محاسبات نظامی از لحاظ تعداد و وسعت و قدرت حرکت و تمرکز حمله به قلب ارتش فرانسه حجوم بردند. و به سرعت خودشون رو به کانال و پشت نیروهای متفقین توی بلژیک رسوندن. نیروی مهاجم اونقدر زیاد بود که تا پشت رودخونه راین لشکرشون کشیده شده بود. توی یه موقعیت حساس که نیروهای زرهی آلمان برای آخرین کشتار متفقین موقعیت گرفته بودن و سربازا در حال آماده باش بودن، ناگهان خبر عجیب و جبران ناپذیری رسید. پیشوا دستور توقف حمله رو داده بود. این دستور اولین اشتباه نظامی بزرگ پیشوا توی جنگ جهانی دوم بود و فرصت حیاتی به متفقین برای معجزه دانکرک داد البته که این معجزه بلژیکی ها رو نجات نداد ارتش بلژیک تسلیم شد ولی انگلیسی ها بودن تا نفس آخر به جنگن از طرف دیگه هیتلر و جنرالش از دریا قافل بودن و حتی توی خواب هم نمیتونستند ببینن که انگلیسی ها بتونن 340 هزار نفر رو از یه بندر کوچیک در هم کوبیده شده توی سواحل قابل رؤیت دانکرک درست توی چند قدمی محل محاصره نجات بدن. سیوم مهمه ای ارتش آلمان از خواب بیدار شد و فهمید چه بلایی سرش اومده. نیروهای انگلیس اسلحه و تجهیزاتشون رو برای ها گذاشتن و فرار کردن. اونا عقب نشینی کرده بودن اما این کار باعث شد لا زنده بمونن و توی زمان دیگه‌ای بتونن وارد نبرد بشن. در 24 مه ای ارتش های بلژیک، فرانسه و انگلیس شبیه یک مسلس کوچیک که به هم فشارده بودن و هیچ امیدی برای نجاتشون نبود. تنها روزنه امید تخلیه قوا از طریق دریا و از راه دانکرک بود. صبح روز بعد نیروی هوایی آلمان عملیاتی رو بر فراز صدان شروع کرد. رؤسای ارتش فرانسه هنوز هم پذیرفتند که آلمان ها زودتر از 4 روز دیگه بتونن از روی رود موز بگذرن. اما نظر هیتلری نبود. نقشه های هیتلر برای 1940 تنظیم شده بود ولی نقشه های ها هنوز توی سال 1914 باقی مونده بود. ارتش فرانسه خیلی زود روحیهش رو باخت. حمله های متقابل گهگاه فرانسوی ها هیچ سازمانی نداشت و به موفقیت منجر نمیشد. تانک های فرانسوی با آلمانیا برابر بود. اما تانک های فرانسویا ها زیاد دچار نقص فنی می‌شدن و مجبور می‌شدن سربازای آلم... ارتش فرانسه خیلی روحیش رو باخت حمله های متقابل و گهگاه فرانسوی ها هیچ سازمانی نداشت و به معفقیتی منجر نمی شد تانک های فرانسوی با آلمانیا برابر بودند، اما تانک های فرانسوی زیاد دوچار نقص فنی می شدند و مجبور می شدن سرباز ها، تانک ها رو رها بکنن و برن همه چیز برای آلمانیا به آل ترین حالت ممکن پیش می رفت روز چارده ماه می روز تباه کننده برای بود. توی نبرد های اون روز نیمی از های متفقین برنگشتن نیروی هوایی سلطنتی هیچ وقت چنین خسارتی رو ندیده بود همون روز هلند هم تسلیم شد و حالا فرانسه رو فقط یه معجزه میتونه نجات تانکای آلمانی که مسیر عبورشون امن شده بود حرکت رو شروع کردن نبرد برای تصرف سدان جاش رو به نبرد برای تصرف فرانسه داد دور زدن به سمت ساحل و غافلگیر کردن ارتش برنامه آلمانی‌ها شد فرماندهی ارتش فرانسه نمیتونست دست هیتلر رو بخونه و فکر میکرد که ارتش پیشوا به فکر تصرف پاریسه به خاطر همین سربازا رو از هاشیه رود موز به پاریس فراخوند و راه رو با دست خودش برای آلمان باز کرد ارتش فرانسه درگیر آشفتگی و توهم شده بود فرمانده های ارتش یکی بعد از دیگری به اتهام خیانت برکنار می شدند ارتش فرانسه نمیتونست به پذیر این سیاست های جنگی خودشه که به بیراه میره و اونا رو داره به نابودی میکشونه 17 می بروکسل سقوط کرد و بعد از این سقوط پتن معاون نخست وزیر شد پتن خیلی پیر بود و دیگه توی اون سن طرفدار کسایی بود که میگفتن باید شکست رو پذیرفت توی اون روزها انبوهی از عسرای جنگی به دست آلمان افتاد بیشتر اوننا سهاح رو زمین گذاشتن و بهصففوف آلمیا پیوستن سرباز های فرانسوی فکر میکردن با وجود خط ماجینو دیگه جنگی اتفاق نمیافته. ولی دیدیم اینطور نشد. قمنگیزتر از همه وزع آوارگان و پناهندگان بود. توی اون زمان نزدیک به دوازده میلیون نفر در جاده های شمال فرانسه به راه افتاده بودن بدونی که بدونن به کجا دارن میرن. غیر نظامی سردرگم بودن و نظامی ها در هم شکسته. فرانسوی ها خیلی زود شکست رو تو 28 می بلژیک تسلیم شد و فقط چند روز بعد یعنی چهار جوان دانکرک هم سقوط کرد بعد از این پیروزی هیتلر دستور داد های آلمان سه روز به صدا در بیان با تجهیز تانکا ها فردای سقوط دانکرک تهاجم بزرگ دیگه ای شروع شد فرانسوی ها تعدادشون حتی از نصف آلمان هم کمتر بود اما با پایداری بیشتری جنگیدن بعد از سه روز یه نبرد خونین فاجعه بار دیگه به فرانسویا روی آورد. تانک های آلمانی بدون برخورد با هیچ مانعی به قلب فرانسه می‌تاختند. همه راه‌ها به پاریس ختم می‌شد. 10 جوان دولت فرانسه فرار کرد و همون روز موسولینی پای ایتالیا را به جنگ باز کرد. حالا جنگ یه بازیگر جدید دیگه هم داشت و اون کسی نبود جز ایتالیا. صبح روز بعد از سقوط دانکرک آلمانی حمله وسیع رو توی جبهه سوم شروع کردن کار فرانسوی ساخته شده بود اونا در برابر 143 لشکر آلمانی فقط تونسته بودن 65 لشکر که قالب اونا هم درجه دوم بودن رو مهیا بکنن نیروه آلمانی گروه گروه وارد فرانسه شدن و 14 جوان پاریس بی دفاع اشغال شد وینستون چرچید که در روز اول جنگ اختیار امور رو به دست گرفته بود از این اتفاقات مات و محبود شده بود. ساعت هفت صبح پونزده ماه با زنگ تلفن نخست وزیرش جدید فرانسه پل رینو که با صدای حیجان زده ای می گفت ما رو شکست دادن، ما باختیم، بیدار شد. اما نمیتونست موضوع رو با بربا کنه. گفت، ارتش بزرگ فرانسه توی این یک هفته مغلوب شد؟ غیر ممکنه، من نمیفهمم. 16 جوان رینو نخست وزیر فرانسه داد و مارشال فیلیپ پتان جاش رو گرفت. وزیر جدید فردای اون روز تقاضای متارکه جنگ رو داد. هیتلر پافشاری میکرد که پیمان صلح توی همون واگن ای امضا بشه که بعد از جنگ جهانی اول آلمان معاهده ننگینش رو اونجا امضا کرده بود. به محض امضای پیمان صلح هیتلر دستور داد اون محل رو منفجر کنن آلمان انتقامش رو گرفته بود و دیگه به اون واگن کهنه نیازی نداشت. رادیوی پاریس که به دست آلمان افتاده بود شرایط صلح رو پخش کرد. هیتلر اولین باری بود که به پاریس پامی زاشت. برای پاریس یک تحقیر دیگه هم مونده بود. رژه پیروز مندانه آلمانیا درست توی همون مسیری انجام شد که فرانسویا درست بعد از پیروزی توی جنگ جهانی اول توی اون رژه رفته بودن. فقط پنج هفته طول کشید تا آلمان بزرگترین دشمنش رو به زانو دارد.
2: The with his generals, passes along in front of the Guard of Honor and salutes. After reading of the preamble of the German conditions, the Fuhrer leaves Compiègne. here we see the actual signing of the armistice documents it was done in the same historic car of marshal foch
1: با عقب نشینی ارتش متفقین برای ارتش آلمان اشغال فرانسه زیاد طول نکشید تسلیم فرانسه در 22 ژوئن 1940 برای هیتلر شیرین بود چون دلش هنوز از فرانسه و به خاطر ورسای پر بود یکی از عکس‌های نادر اون زمان هیتلر رو در حال بالا و پایین پریدن از خوشحالی در زمان فتح فرانسه نشون می‌ده. فرانسه که نقشش توی معاهده ناجوانمردانه هیچ هیچ‌وقت خزیار هیتلر نرفت پیروزی سری بر فرانسه که پیشرو نظامی اروپا توی دوران بین دو جنگ بود و سقوط پاریس تاثیر بی‌سابقهی بر افکار عموم جهان و آلمان داشت. ارتش آلمان شکست ناپذیر به نظر می اومد. توی یک سری جنگ برق‌آسان نصف اروپا رو تسخیر کرده بود. انگار رهبرای ارتش یعنی وانر و تصاد رو اشتباه می‌کردند. هیسلر حرفاش درست از آب در اومده بود. حالا همه تصور می‌کنن که انگلستان زودتر از چیزی که باید از پا در میاد. یکی از شاهدای اون روزا صحنه‌هایی که بعد از سقوط پاریس دیده رو اینطوری روایت می‌کنه که بارون می‌بارید، کنال جنگل و ابتدای جاده صف طولانی آوارگان رو می‌دیدی که بعضی با پای پیاده و خسته، بعضی با دوچرخه، عده‌ای با گاری و اونایی که خیلی خوشبخت بودن. سوار های فرسوده راهی خونه هاشون بودن. این قسمت پنجم پادکست پرچم سفید بود که شنیدید. پادکست پرچم سفید رو میتونید از های پادگیر دنبال بکنید روی کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و هر سایت دیگه یا اپ دیگه ای که می پادکست پادکستاتون رو از طریق اون بشنوید. ما روی پلتفرم شنوتو و ناملیک و همینطور بیپتیونز هم هستیم که می‌تونید اونجا ما رو دنبال بکنید. کانال تلگرامی من هم به آدرس White Flag podcast و تویترمون هم به آدرس whiteflag pdcst هست و میتونید اونجا هم ما رو دنبال بکنید این اپیزود رو با کمک لیلی اسلامی و از روی منابعی که توی توضیحات پادکست میذارم درست کردیم و امیدوارم که ما رو به دوستان دیگتون معرفی بکنید و کمک بکنید که تاریخ در واقع جنگ ها شنیده بشن و از اونها درس هایی بگیریم که دیگه تکرار نکنیم این حادثه بد و این اتفاق بد رو که میلیون ها کشته و هزاران نفر آواره رو از خودش به جا میذاره پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی است که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی با نام جنگ